0: Was that to a nosedive? Mega böh, von den brauchen oh, wir nicht reden. Keine Chance. Schade. Innerhalb
1: von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
0: absolutely flying, Top Gun, jet fighter Stuff. Unüberhörbar die Freude beim Norddeutschen Regatta-Verein.
1: Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahren, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
2: And going for the
0: Spinnaker
3: again. Herzlich willkommen zu euren Lieblings Segel Podcast. Viel Wind und Nix. Mein Name ist Flo und heute an meiner Seite ist der Toni, Toni in seinem neuen Haus, fast fertig. Oder, Toni, wie ist der Stand? Wie geht's dir? <lacht> was geht? Fast fertig ist übertrieben.
1: Ähm, ich weiß nicht, was bei der letzten Folge der Stand war, wir haben immer noch keine Türen. Also, wenn man so ganz leise das Sandmännchen im Hintergrund hört, dann liegt das einfach daran, dass die keine Tür in der Leibung ist. Ähm, naja, aber ich bin ein bisschen krank gewesen jetzt. Trotzdem eine schöne Zeit bei der, bei der Ilka-IDM gehabt. Das war eine sehr gute Veranstaltung und das hat aber nichts mit dem Thema heute zu tun, deswegen höre ich auf und äh, freue mich
3: ähm, sehr auf die heutige Folge. Genau, denn wir haben zwei ganz besondere Gäste heute da. Wir haben zum einen den Björn Urgemann da und den Arne Wolf dazu. Beide von, von der Initiative Freie Ostsee schleswig Holstein. Und die beiden können noch viel besser erklären, was dieses Bündnis ist und wie das zusammenhängt. Ich sage
0: erstmal Hallo Arne, Arne sitzt in Hamburg, korrekt? Genau, ich bin in Hamburg, richtig. Ich bin Grafiker in Hamburg und surf seit 30 Jahren auf der Ostsee. Und ja, ich bin über die Initiative für die grafischen Elemente zuständig, Ich habe das Logo entwickelt und ja, was du so ein paar Flaggen, Banner und Flyer zusammen und was man sonst auch braucht, um auf uns aufmerksam zu machen. Ja, und an der Stelle liebigen Gruß an unser ganzes Team, ähm, die echt einen tollen Job machen, Harry, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren auf allen Kanälen. Coole Sache. Arne, was surfst du so, wenn du? Wenn du Zeit hast jetzt? Am liebsten Windsurfen in der Welle, wenn die Bedingungen es zulassen, weil jetzt gerade ein paar Wochen unterwegs und hatte da leider ein bisschen Pech in Italien, aber ja, cool. ansonsten äh, Ostsee, viel Fehmarn, St. Peter-Ording in der Gegend.
1: Weil, dann hast du die nächste, also hast die Frage Antwort schon vorweggenommen. Ich hätte uns gefragt, bester Spot an
0: der Ostsee? <lacht> ja, da gibt es viele, muss ich sagen. Also mein Lieblingsspot ist Altenteil Heiligenhafen, aber. Ja. Da gibt es dann noch mehr. Kellenhusen kann auch ganz schön werden. Heiligenhafen? Also in Heiligenhafen gibt es Wellen immer Nordwestwind. Schön ist, wenn er Nordwest draufdrückt und dann ein bisschen rumdreht, dann hat man doch schon ganz gute Chancen. Ich finde es ja so gut, okay. dass ihr direkt ins, ins Quaschen kommen. Wir dürfen
3: aber nicht vergessen, dass wir noch einen weiteren Gast hier <lacht> heute haben, und zwar den Björn. Brüggemann. Grüß dich Björn, du sitzt
2: auch in Kiel hier. Hallihallo, im Moment in Kiel, genau. Wohnhaft in Laboe, aber. 2013 nach Kiel gezogen, vor kurzem dann nach Labö gezogen, aber arbeitstechnisch weiterhin in Kiel unterwegs. Das heißt,
1: du machst immer Riesensprünge in deinem Leben. Von äh. nach Kiel, Kiel nach Labö. Scheint dir gut gefa zu gefallen, da die Ecke.
2: Ja, deswegen bin ich hierher gezogen. Ich arbeite auch an Sprüngen beim Wassersport. <lacht> Nur nicht mit dem Segelboot, da geht es ohne Sprünge geradeaus. Aber äh, privat werde ich hier nicht mehr wegspringen, weil es mir hier an der Küste gefällt. Ich mache hier diversen Wassersport. Meine Partnerin ebenso, unser zukünftiger Sohn, hoffentlich genauso. Und vor dem Hintergrund bin ich glücklich hier. Äh, okay. Vor allem dem Team, was Anne gerade schon angesprochen hat, auch von mir herzliche Grüße.
3: Das müsst ihr jetzt mal... Dann würde ich sagen, springen wir direkt ins Thema, aber ihr müsst jetzt mal genau sagen, ihr beide seid quasi letztendlich jetzt unsere Ambassador von äh, der Initiative Freie Ostsee SH. Was genau ist das denn?
2: Ja, was genau ist das? Ähm, es ist, wie der Name schon sagt, erstmal eine Initiative. Ähm, Ursprung war eine Petition, die ich gegründet hatte, gegen Wassersportverbote in einem möglichen Nationalpark Ostsee. Und ähm, daraus hat sich dann eine Initiative entwickelt. Ja, mittlerweile sind wir, ich würde mal schätzen, so um die 15 bis 20 Leute, die wirklich aktiv auch darin was machen. Wir sind auch gerade in der Vereinsgründung, und zwar mit dem Verein Surf- und Bündnis. Und haben uns auf die Fahne geschrieben, ja, für die Wind- und Muskelkraftbetriebenen Wassersportler ähm, zu kämpfen, uns für den Naturschutz einzusetzen, der allerdings ein aktiver Naturschutz ist und bei dem die Menschen auch Teilhabe ermöglicht bekommen. Und der letzte Punkt ist bei einem Nationalpark tatsächlich schwierig und deswegen setzen wir uns äh, dagegen ein. Okay, das klingt ja
1: spannend. Ähm, du hast mehr Fragen aufgemacht, als du beantwortet <lacht> hast, auf jeden Fall in meinem Kopf. Und
2: <lacht> liegt ähm, an meinem Beruf vielleicht. <lacht>
3: Welch, du ich? Beruf ich bin
2: Ich äh, bin Kinderpsychotherapeut und äh, stelle mehr Fragen, äh, als dass ich Antworten <lacht> gebe oder ähm, auch äh, Erwachsenencoach, um quasi die Gegenseite hm. ja, selbstständig zu Lösungen zu kriegen. Ah, ja, dann.
1: Spannend. <lacht> dann hoffentlich hält es aus, dass wir heute die Frage stellen, die Fragen stellen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, dass dieses Thema mich bis jetzt irgendwie ja, ich habe es natürlich wieder verschlafen, rechtzeitig davon zu hören. Ähm, Gerade so mitten in der Saison und äh, dann ja auch mit dem Haus irgendwie relativ wenig Zeit gehabt. Aber ich bin dann so ein bisschen drauf gestoßen. Ähm, als unser Dachverband der DSV über den wir hier auch sehr viel reden in diesem Podcast da ähm, sich im Newsletter glaube ich irgendwie offen gegen diesen Nationalpark ausgesprochen hat und jetzt ich mir mehr hey, Nationalpark wird das in Deutschland überhaupt also weil in meinem Kopf ist es was Amerikanisches aber ähm, was 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 wäre denn also was pla wer plant das wer ist der wer ist der Wer ist der Initiator, der den Nationalpark plant? Ähm, was soll damit erreicht werden? Warum ähm, braucht die Ostsee einen Nationalpark? Und natürlich dann im, im letzten Schritt, was würde das für uns äh, Wassersportler bedeuten? Du hast das ja schon so angedeutet, ähm, dass das viel Wassersportverbot auch bedeuten würde. Ähm, wie schlimm steht es denn um, um, um unser Hobby quasi, ist die Frage.
2: Das waren jetzt vier Fragen in einer vielleicht doch erstmal Rene, Fran eine. Rane und ich uns auch ein bisschen aufteilen können. Okay, das Verantwortung ist gut. Dessen. Dann äh,
1: was, was, was ist der Nationalpark, der in der Ostsee geplant ist und äh, was würde das für uns, äh, Wassersportler bedeuten?
2: Also bis ähm, jetzt steht die, bis jetzt gibt es nur eine Potenzialkulisse ähm, eines möglichen Nationalparks, wobei ja die CDU-Entscheidung, die getroffen wurde, darauf hindeutet, dass es keinen Nationalpark geben wird. Mhm. Und ein Nationalpark ist letztendlich grundlegend dafür da, die Umwelt zu schützen. Und es gibt verschiedene Formen von Möglichkeiten, die Umwelt zu schützen. Es gibt Natura 2000-Gebiete, dann gibt es eben einen Nationalpark und der Nationalpark mit einer ja überwiegenden Nullnutzungszone ist so hat so den höchsten Schutzstatus, den es in Deutschland gibt. Na, okay, das
3: würde doch aber eigentlich heißen, wenn man jetzt letztendlich dem folgt, was unser Dachverband gemacht hat, letztendlich äh, sich gegen den Nationalpark auszusprechen, dass ja per se dann alle Segler*innen Umweltsünder wären, wenn sie dem DSV
0: folgen, oder Arne? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also warum sollen, warum sollen die Umweltsünder sein, wenn sie gegen ungeeignete Maßnahmen sind? Also ist, Segeln ist ja absolut naturverträglich und ähm, meines Erachtens kannst du dich nicht umweltfreundlicher fortbewegen als durch Windkraft. Mhm. Aber Björn, willst du dazu nochmal was sagen? Du bist ja Segler.
2: Ja, also du nimmst mir quasi die, die Worte in den Mund. <lacht> ähm, ich bin segeltechnisch unterwegs und von daher würde ich dem absolut zustimmen. Du hast in der Frage ja schon ja so ein bisschen diese Umweltzünde angedeutet. Das heißt, das suggeriert so ein bisschen entweder oder. Mhm. Und genau das ist ja das Bild, was ähm, unser Minister, Umweltminister, drücke ich ihn jetzt mal umgangssprachlich aus, ähm, vom Mekun, also vom Ministerium für Energie, Klima, Umwelt und Natur, so suggeriert. Und da ist die Argumentation recht dichotom, also recht schwarz-weiß, die so ungefähr lautet wie: Ja, die Ostsee ist ein sterbendes Meer. Das äh, vorgeschlagene Nationalparkkonzept ist die beste Lösung, um die Ostsee zu schützen. Wer das in Frage stellt, ist ein Umweltsünder oder eine Umweltsünderin oder ist unseriös ähm, und muss sich gegenüber zukünftigen Generationen verantworten. Und da wird zum Beispiel ja selbst ein angesehenes Bundesforschungsinstitut wie das thünen in äh, Frage gestellt, wenn eben die fachliche Einschätzung nicht zum eigenen Weltbild passt. Also in dem Fall war es so, dass ähm, die Forscher eine Stellungnahme veröffentlicht haben, dass sich ein Nationalpark zum Beispiel kaum signifikant auf die kommerziell genutzten Fischbestände auswirkt. Also... Wer so kommuniziert ähm, und verkennt, dass die Menschen ja einen Teilhabeorientierten Umweltschutz anstelle von einem ausschließenden Umweltschutz haben wollen, den wir mit einem Nationalpark hätten, der hat viele Küstenbewohner nicht verstanden. Das ist so meine Sicht auf die Dinge.
1: Okay. Über welche Größe Nationalpark würden wir denn sprechen? Also, ähm, das ist vielleicht meine letzte äh, Frage, um das einzuschätzen. Um, um was es sich eigentlich quasi handelt, um was, um wo von, dürfen wir von, von von Flensburg bis
0: Warnemünde nicht mehr segeln oder was ist die, was wir wie? Also, die Potenzialkulisse Potenzial betrifft eigentlich die ähm, Flensburger Förde, also die innere, also die Flensburger Förde bis hinter Fehmarn. Fehmarn wird komplett eingeschlossen bis auf die Hafeneinfahrten und ähm, dann geht es runter bis Pelzerhaken, Neustadt, die Blüberger Bucht ist ausgenommen worden, weil dort zu viel, ja, äh, da ist eben, wurde gesagt, zu viel äh, Tourismus und ähm, von daher würden sie das ausschließen. Mhm. So, das sind die Nachrichten. Das ist ja schon ein Riesengebiet. Also das, ist ja das ist ein Riesengebiet, das ist ein Riesengebiet und es werden nur die, die, die Hafeneinfahrten ausgenommen. Also zumindest in der Potenzialkulisse sind die Hafeneinfahrten Schlei, äh, Kieler Förde, Flensburger Förde ausgenommen. Oben mhm. am Puttgarden, also die Schiffe würden weiter rum, weiterhin um den Nationalpark rumsegeln oder rum, rumtuckern und ja. Das ist im Prinzip und, um die ganze die Grenze. Surfer
1: und Kiter, die ja dann quasi nicht aus dem Hafen rausfahren, die gucken dann komplett in die Röhre.
2: Ja, also es ist ein bisschen differenzierter. Also eine von diesen drei oder vier Fragen war ja auch, was hat das für Auswirkungen? Ähm, ihr seid ja ein Segelpodcast, wie ich äh, ja auch erfahren habe. Und deswegen wäre es vielleicht wichtig, mit den Seglern mal anzufangen, weil das... Äh, insbesondere auch für die Segler, ähm, schon erhebliche Konsequenzen haben kann, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also zum einen haben wir das Bundesnaturschutzgesetz, Paragraf 24. Das ist so die Grundlage für einen Nationalpark. Und da muss ähm, der Nationalpark aus einem überwiegenden Teil aus einem Gebiet bestehen, in dem die Natur sich selbst überlassen sein muss. Und wir haben in einem Rechtsgutachten äh, von einer namhaften Kanzlei Nöhr, zum Beispiel nachweisen können, dass eben das freie Segeln ähm, in dieser Kernzone, die also zu über 50 Prozent vorliegen muss, nicht sofort, aber nach einigen Jahren kaum möglich sein wird. Wir haben für Segler weiterhin das Problem, ähm, dass eben Speedboote auch eingeschränkt werden können, aber Speedboote sind ja genau die Boote, die eben Regatta-Begleitfahrzeuge darstellen oder die letztendlich auch Begleitfahrzeuge für Optikkurse sind. Also ich möchte meinen Sohn in keinen Optikurs geben, was ich eigentlich vorhabe, wenn letztendlich da kein ähm, ja, rettungsfähiges Boot mehr zur Verfügung steht. Ja. Wir haben ähm, nicht nur direkte Segeleinschränkungen, sondern die Häfen wären ebenso, ähm, hätten ebenso mit Problemen zu kämpfen. Weil letztendlich in Häfen, die in einer Kernzone liegen würden, Ausbaggerarbeiten. In diesen Häfen ähm, wären dort kaum noch möglich. Die würden zumindest erschwert werden. Ähm, Beispiel Nothafen Darßer Ort. Also da Wollte ich gerade erwähnen, ja. Da, da haben Naturschutzverbände ähm, über Jahre lang Ausbaggerarbeiten torpediert, äh, sodass der Hafen jetzt vor kurzem geschlossen werden musste. In der Zwischenzeit musste immer wieder der Seenotrettungskreuzer quasi in weit entfernte Barhöft verlegt werden. Aber es betrifft nicht nur Segler, es betrifft eben auch Schwimmer oder SUPler. Das alles wird in einer Kernzone, die zumindest 50 Prozent da sein muss in einem Nationalpark, nicht erlaubt. Also ein Mensch auf einer Luftmatratze ist ein Wasserfahrzeug. Du hattest auch das Kiten, das Surfen angesprochen. Das würde nur noch in Ausnahmezonen erlaubt sein. Also es würden grundsätzliche Verbote kommen, genauso wie es im Nationalpark Wattenmeer jetzt schon der Fall ist. Beispiel Wingfollverbot, dort wurde über Nacht ohne Absprache mit irgendwelchen Verbänden das Wingfäulen, wo ich also einen kleinen Drachen in der Hand habe, in der kompletten schleswig-holsteinischen Nordsee verboten, bis auf kleine Ausnahmezonen, hauptsächlich auf den vorgelagerten Inseln. Und die Begründung dafür war, jetzt haltet euch fest, Wingfäulen kann einen Einfluss auf die Natur haben, muss es aber nicht. Zusammengefasst, das heißt Das in einem Nationalpark sind einfache Verbote möglich, ähm, weil Prognoseentscheidungen getroffen werden können, die dürfen wissenschaftlich umstößlich sein. Es muss also nicht mit letzter Sicherheit gewährleistet sein, dass es wirklich schädlich für die Natur ist. Es sind also ähm, Verbote möglich, die überhaupt nicht im Verhältnis zu dem naturschutzrechtlichen Nutzen stehen. Und wir haben weitere Beispiele. Zwei mache ich noch, dann halte ich meine Klappe. Alles gut. <lacht> ähm, ich finde es spannend. Bin ich ja ganz halt nicht unterwegs, ja? Es geht ja nicht nur um Segler oder um Wassersportler, es geht ja letztendlich auch um Badegäste. Es, es geht um alle Menschen, die Naturschutz wollen, aber mit Zugang zum Meer. Beispiel Rusum, da ist nach einem Sturmschaden ein Bade- und der lager kaputt gegangen. Und der Wiederaufbau, der wurde Jahre hinausgezögert. Jetzt ratet mal durch wen? Durch die Nationalparkverwaltung. Und durch das Mekun, also das Amt, das ähm, Ministerium des Ministers, ähm, Herr Goldschmidt, bis der Lagee irgendwann Alarm geschlagen hat und gesagt hat, Leute, hier sind Menschenleben gefährdet, wir können unser Boot nicht mehr festmachen. Also jahrelange Verzögerung und die Begründung war, ja, ein, ein Badesteg in einem, ja, in einem Badebereich, in einem offiziellen Badebereich, der noch nicht mal eine Kernzone ist eines Nationalparks, ähm, sollte aus Umweltschutzgründen am besten nicht neu gebaut werden. Und das letzte Beispiel des Irrsins, alles nachzulesen in der SAZ, ähm, Neuwerk. Ja, also mit der Überschrift Anwohner sind genervt und wollen aus dem Nationalpark raus. Also sie können auf ihrem eigenen Grundstück kaum noch bauen. Und oh. wenn sie bei Ebbe zum Land wollen, dann waren Pferdekotbeutel im Gespräch. Das heißt, ja, man muss sich rechtfertigen, wenn man CO2-neutral oder den pferdecode mal außen vor gelassen, äh, zum CO2-neutral mit dem Pferd an, als Anwohner einfach an den Strand möchte. Also das sind alles Einschränkungen, die nur in einem Nationalpark möglich wären, die also in keinem Verhältnis mehr zu einem Naturschutz stehen.
1: Ja, das ja. ist spannend. Also ich, ich habe es verstanden, glaube ich, Björn. Äh, danke dir für die <lacht> vielen Beispiele auf, weil das macht es ja greifbar für uns, die sich nicht, ähm, weiß ich nicht, du, du hast gesagt, du hast noch einen Job und eine Familie und so, aber du wirst ja schon relativ viel Zeit äh, jeden Tag äh, mit dem Thema beschäftigen, aber das macht es ja greifbar für uns ähm, und das auf eine sehr anschauliche Art und Weise,
3: insofern ich glaube, ich habe es verstanden. Jetzt ist es ziemlich gut. Ja, was ich, was ich mich darüber hinaus frage, ist ja auch, letztendlich, wenn ich mit dem SUP unterwegs bin und äh, zum Beispiel mal nach Stein Richtung ähm, Haltkarte paddel, da gibt es ja schon Schutzzonen. Also da gibt es ja letztendlich auf der Strecke, ist äh, gekennzeichnet eine ganze Fläche, wo die Wasservögel letztendlich äh, brüten, dass man da nicht an Land gehen darf. Also ich frage mich dann letztendlich, ähm, ob es in dem Verhältnis, so wie es jetzt vorgesehen ist oder oder, oder ja, angedacht ist mit dem Nationalpark, ähm, wie viel mehr Schutzzonen denn letztendlich dann wirklich ähm, in Ufernähe vorhanden sind im Vergleich zu dem, was jetzt ja schon an, ich weiß gar nicht, was das dann für Schutzzonen sind, das ist ja nicht Nationalpark,
0: aber auf jeden Fall Umweltschutzzonen ja bereits eingerichtet worden sind. Ja, der Nationalpark ist ja die höchste Stufe von Naturschutz und ah, okay. äh, die, die, aktuellen, die aktuellen Gebiete da kann Björn vielleicht mal was zu sagen. Also, es gibt ja Schutzgebiete. Und ähm, wie gesagt, der Nationalpark ist letztendlich nur ein Stempel, der, ja, der die Entscheidungsgewalt eben aus dem, aus dem Bundesland aushebelt. Und ähm, die sind fast deckungsgleich. Die wurden jetzt ein bisschen erweitert. Also, die, die Potenzialkulisse ist etwas größer als die Schutzgebiete. Ja, aber im Grunde werden alle Schutzgebiete eingeschlossen. Das ist schon richtig. Björn, sag du mal was dazu.
2: Ja. Wir haben schon eine Menge Schutzzonen, und zwar ähm, Natura 2000-Gebiete. Und wir müssen ja immer bedenken, dass ähm, die CDU sich ja deutlich gegen einen Nationalpark ausgesprochen hat. Das heißt, wir reden hier über ein Konstrukt, was ja schon auf dem Grund ähm, der Ostsee liegt, weil die CDU ja den Bürgerwillen auch gehört hat. Nichtsdestotrotz, in der Potenzialkulisse ähm, sind die, Natura 2000 Gebiete verzahnt worden. Und das Argument war dahingehend, dass eben durch diese Verzahnung ja die äh, Bürokratie erleichtert wird und letztendlich vieles auch ähm, zentral gesteuert werden kann. Allerdings wird dafür eine neue Behörde geschaffen, die Nationalparkbehörde. Und ich habe noch äh, keine, ich habe es noch nie erlebt, dass eine neue Behörde erstmal weniger Bürokratie schafft. <lacht> und <lacht> letztendlich ist auch eine Börde gibt, die nicht aus sich heraus gerne wachsen möchte und Entscheidungskompetenz an sich reichen möchte. Ja. Und ähm, letztendlich ist es so, dass ein Nationalpark im Vergleich zu den Natura 2000-Gebieten noch einen höheren äh, Schutzstatus hätte. Allerdings könnte man zum Beispiel mit verbesserten Managementplänen auch die Natura 2000 Gebiete deutlich aufwerten und die der Unterschied ist nur dass eben ja diese Natura 2000 Gebiete nicht so denkmalförderlich sind, dass man sich gerne erschaffen möchte mit einem Nationalpark. Ah, okay kleine Spitze gegen den Nationalpark ja, ist angekommen auf jeden <lacht> Fall. Ich wollte, ich wollte, ich wollte nicht
3: direkt äh, losschmunzeln, aber ja, verstehe was, äh, was, du meinst dahinter. Ihr habt das glaube ich jetzt relativ ausführlich promoniert. Äh, ähm, könnt ihr nochmal irgendwie einmal zusammenfassen, was aus eurer Sicht das Hauptargument und wenn es nicht nur ein Hauptargument ist, was letztendlich die zwei, drei, vier Hauptargumente ist, weswegen ihr
0: gegen den Nationalpark seid, also ihr mit eurer Initiative? Ähm, ja, das ist gar nicht so schwer. Im Endeffekt ist ein Nationalpark ähm, löst halt die Hauptprobleme der, Ost der Ostsee nicht wirksam. Also ähm, es wird, die werden die Mitspracherechte aus der Region genommen. Ähm, die Menschen werden unverhältnismäßig eingeschränkt. Und wie gesagt, die, die Hauptprobleme der Ostsee sind Schadstoffeintrag, Nährstoffzufuhr und Temperatureinstieg. Gegen Temperaturanstieg wissen wir selbst. Äh, da wird ein Nationalpark mit Sicherheit nicht helfen. Ähm, Schadstoffeinträge werden trotzdem weiter... Einlaufen und ähm, ja, die Nährstoffzufuhr wird auch frei dann stattfinden. Zumal es auch nur 0,39 der gesamten Ostsee betrifft, also rein die Wasserfläche. <lacht> und ähm, naja, und das, das wichtigste, wichtigste Argument ist eigentlich, dass die Verwaltung ähm, die Entscheidungsgewalt übernimmt und die Menschen vor Ort haben kein Mitspracherecht mehr, was für ihre Auszüge geschieht. Und ja, das betrifft eben durch die, auch die Verordnung der Befahrensverbote. Also, <lacht> wo, wo Segler, Surfer, Luftmatratzen fahren dürfen. <lacht> wäre, denn, wäre die neue Behörde dann eigentlich eine Landesbehörde
2: oder eine Bundesbehörde, wisst ihr das? Ähm, die Nationalpark, also die Nationalparkverwaltung, also man, man, muss differenzieren. Also, wenn ein Nationalpark kommt, ähm, dann ähm, wird es durch ein, wird dieser Nationalpark durch ein Landesgesetz geschaffen. Ja, okay. Jetzt sagt der Goldschmidt, ja, und das ist der Beweis dafür, dass die Entscheidungskompetenz hier bleibt, weil wir können äh, damit auch einen Nationalpark wieder abschaffen. Ja, das ist Quark. Theoretisch schon. Praktisch könnten dann die klageberechtigten Verbände dagegen klagen und dem würde auch stattgegeben werden. Aber das Entscheidende ist, äh, auf den Wasserflächen ist der Bund zuständig und zwar, weil es Bundeswasserstraßen sind. Und da wird insofern Entscheidungskompetenz abgegeben, dass ein Umweltminister heute ganz viel versprechen kann. Und das betone er immer wieder in Zusammenhang mit dem Segeln, was angeblich auch in der Kernzone wie vorher erlaubt bleiben soll. Falsch, Fake News, Segeln wird Einschränkungen erleben. Ähm, aber zuständig ist letztendlich der Bund. Und genauso war es bei dem Wingvollverbot im Nationalpark Wartenmeer. Das war letztendlich eine Bundesentscheidung. Das wird ähm, häufig verkannt und bewusst nicht so kommuniziert. Und das meint Arne letztendlich auch mit dem juristischen Hintergrund, dass Entscheidungskompetenz abgegeben wird. Ähm. Wenn ein Nationalpark kommt, dann können ganz pauschal, ohne Analyse, was schadet der Ossi jetzt wirklich, wie müssen wir die Probleme angehen, ähm, werden Verbote ausgesprochen. Ähm, ohne, Differenzierheit, ohne Differenziertheit, was schadet jetzt wirklich und was nicht. Und alles andere ist gegenüber dem Nationalpark nachrangig. Und ich komme wieder auf das Beispiel zurück, damit wir nicht nur in der juristischen Theorie bleiben. Man könnte gegen das Wingvollverbot gar nicht klagen, beziehungsweise es würde keinen Sinn ergeben, weil selbst wenn die Begründung für das Verbot ist, es kann einen Einfluss auf die Natur haben, muss es aber nicht, selbst diese Prognoseentscheidung Gültigkeit besitzt, weil alles andere nachrangig zu werten ist vor einem mhm. Gericht. Und also ein komplettes Verbot ähm, des Wingfoilens oder letztendlich anderen Wassersportarten wäre ohne einen Nationalpark gar nicht ohne weiteres möglich, sondern es findet eine Beweislastumkehr statt. Was bedeutet, es, kann, es können Sachen verboten werden ähm, und ich muss dann beweisen, dass es der Umwelt gar nicht schadet, und in vielen Fällen kann ich es beweisen und die Entscheidung kann trotzdem nicht mehr rückgängig gemacht werden. Mit dem Unterschied, wenn es einen Nationalpark nicht geben würde, ja, dann sind die Hürden einfach viel höher, Sachen zu verbieten. Es geht also, wenn es um das Hauptargument geht, warum sind wir gegen einen Nationalpark? Er löst die Hauptprobleme nicht, wie Anne eben schön beschrieben hat, und gleichzeitig führt er zu immensen Einschränkungen in Zukunft. Und dies wird ähm, von einigen Akteuren. Einfach unter den Tisch gekehrt, so muss man sagen.
1: Ich, ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen ähm, zu dem, was Arne äh, vorhin äh, schon, glaube ich, ganz gut zusammengefasst hat. Aber ähm, ich, ich würde es so gerne noch mal ein bisschen breiter machen. Ähm, du hast drei Dinge genannt, die der Ostsee schaden oder die der Ostsee im Moment zusetzen. Ähm, ich habe mir den Temperaturanstieg gemerkt. Ähm, ja, ja, den ja, den ja generell. mit dem haben wir ja, also das, das, das ist ja jeden Tag in den Nachrichten, dass das äh, äh, stattfindet, das haben wir ja alle verstanden und dann sagtest du, na glaube ich noch, mich um dran zu erinnern, du hast gesagt,
0: äh, 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 eintragen. und, und was war das dritte? Kannst du das noch mal noch mal, noch mal treten, bitte? Genau, also es gibt halt auch, also Temperaturanstiege ist klar, Klimawandel kriegen wir überall mit, auch an Land. Ähm, Schadstoffeinträge und eben Nährstoffeintrag. So Und äh, bei den Nährstoffeinträgen muss man auch nochmal differenzieren, denn Deutschland ist also Deutschland ist insgesamt nur für zwei bis drei Prozent der Nährstoffeinträge in der Ostsee verantwortlich, weshalb Dort, wenn man sich vorstellt, wie groß die Fläche, dass der, also der Ostsee ist und der Nationalpark würde 0,39 Prozent der gesamten Ostsee einnehmen und nur zwei bis drei Prozent des Nährstoffeintrags kommen aus Deutschland und man guckt sich jetzt mal die Ostseeküste an, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass ein Nationalpark nun wirklich nichts an der, an der Nährstoffeintrag ändern würde. Nährstoffeintrag, denn jetzt ist nicht das Dünger oder, oder was ist das hauptsächlich? Das kann unter anderem Dünger aus der Landwirtschaft sein, klar, aber wie gesagt, da gibt es halt andere, ähm, wenn man das das Problem, was global angegangen werden und nicht eben in einem kleinen Prozentsatz in Schleswig-Holstein. Und ähm, das ist meines Erachtens das Problem, ja. Und das, das habe nicht gelöst.
1: Schadstoffeintrag, ähm, äh, sind, gibt's, haben wir da einen großen Übeltäter äh, an der Backe, den man wo man eigentlich eher seine Wut in welche Richtung man die
0: schieben könnte? Oder. Ähm, naja, Schadstoffenträge kommen aus diversen, durch die Schifffahrt, durch die, durch die Munitionseintrag. Weiß nicht, Björn, kannst du da differenziert nochmal was zu sagen? Letztendlich ist ja die Munitionsaltlastung äh, ein großes Thema, aber das gehört natürlich ja. auch mit dazu.
2: Ja, die, die Faktoren, die, die belastend sind, die sind natürlich höchst divers. So, das kann man nicht an ein, zwei, drei Sachen. Das kann man nicht auf ein, zwei, drei Sachen reduzieren, aber es geht ja darum, ähm, was sind einfach die Hauptprobleme für die Ostsee oder was, was ist besonders schwerwiegend? Und natürlich ähm, gehört beim Thema Schadstoff gehört da auch die Munition zu. Und ähm, das ist ja natürlich ein naturschutzrechtliches Problem, ein Naturschutzproblem, das ist ein ethisches Problem, wenn wir in der Historie zurückgehen. Aber auch da ist es entscheidend zu wissen, ähm, dass dafür der Bund zuständig ist. Und da wäre es wichtig, ähm, mit allem, was man hat, sich eben auch politisch dafür einzusetzen, dass ähm, da Munition gehoben wird. Und das ist übrigens auch ein äh, Wirtschaftsfaktor, weil es weltweit ähm, bisher kaum Bereiche gibt, wo so viel Munition gehoben wurde. Das heißt, wenn in Schleswig-Holstein beispielsweise Ausschreibungen gemacht werden würden, wenn Firmen da Pilotprojekte durchführen, ähm, dann ist das für den Wirtschaftsstandort auch günstig, weil es so, was, so etwas weltweit ähm, letztendlich kaum gibt. Es wäre eine Art Exportschlager. Aber auch hier wieder, ein Nationalpark würde nichts an dem ähm, Problem der Munitionsaltlasten verändern. Es wurde teilweise politisch suggeriert, dass ja ein Nationalpark oder mit einem Nationalpark ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöht werden würde, ähm, dass mit der Munitionsräumung auch gerade in diesem Bereich begonnen wird. Ähm, auch das hat sich als falsche Ente erwiesen oder als Ente. Mhm. Das wurde insbesondere vom Mekun auf Veranstaltungen mündlich so weitergegeben, weil theoretisch müsste ja da begonnen werden, wo die Problematik mit am größten ist. Und ähm, das kann ja kein, keine Basardynamik annehmen, dass man sagt, gut, ihr habt jetzt einen Nationalpark, da fängt es an, sondern man müsste gucken, wo macht es wirklich Sinn, durch den Bund anzufangen. Und da sollten alle Anstrengungen ja, investiert werden und auch intensiviert werden, aber letztendlich ja den Nationalpark als etwas zu verkaufen, ähm, was die Ostsee rettet, ähm, das ist nicht redlich. Ähm, da werden die KüstenbewohnerInnen getäuscht, das muss ganz deutlich so gesagt werden.
0: Ja, es wird ja schon lange davor gewarnt, dass die, dass die Munition geborgen werden muss und es bisher heute nichts passiert. Also warum soll, also warum ist ein Nationalpark jetzt plötzlich dafür verantwortlich, dass diese Munition <lacht> geborgen werden kann? Das wusste man schon vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, dass das mhm. geborgen werden muss. Du sagtest also, bei einem Nationalpark wird die Natur sich selbst überlassen. Das
1: würde ja in meiner Logik bedeuten, dass man die Munition da liegen lassen muss, weil
0: man ja gar nicht rumwühlen darf. In der Nordsee liegt ja auch ganz viel Munition, die wird liegen gelassen die ist, und die ist quasi dem Sauerstoff ausgeschlossen. Deswegen wird sie dort nicht als große Bedrohung gesehen, aber dort liegt viermal so viel Munition wie in der Ostsee. Und wir haben einen Nationalpark seit 1985 in der, Ost, in der Nordsee und dort ist die Munitionswerbung immer noch nicht vorangeschreiten. Also wenn man sich das mal vor Augen hält.
2: Also die, die Frage zielte ja auch darauf, ähm, was passiert mit der Munition, wenn die Natur sich selbst überlassen wird? Also, ähm, es ist letztendlich so, dass ähm, dieser Punkt ähm, umspritten ist. Also, wenn ein Nationalpark gekommen wäre und er kommt ja nicht, dann ähm, wäre das immer eine Einzelfallentscheidung. Das heißt, ähm, wenn etwas in einer Kernzone meinetwegen, also der stärksten Zone, wo die Natur sich selbst überlassen wird, ähm, aktiv gemacht werden muss, dann, dann ist es eine Einzelfallentscheidung von der Nationalparkverwaltung. Und dann kann es sein, dass sie zum Beispiel sagt, ja, ähm, das dient dem Naturschutz, ähm, da kann jetzt was geborgen werden. Es kann aber letztendlich auch sein, dass ähm, dort etwas nicht genehmigt wird. Ähm, von daher ist das Thema jetzt noch umstritten. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Munition dann auch geborgen werden könnte. Aber in der Argumentation für oder gegen einen Nationalpark ähm, spielt das keine Rolle, weil ein Nationalpark den Prozess eben nicht beschleunigt, bei dem Munition geborgen werden kann. Das ist das Entscheidende. Hm. Also ähm, anderes Beispiel. Wenn wir, ähm, wenn zum Beispiel getaucht wird und ähm, es wird Seegras angepflanzt, dann ist das ja aktiver Naturschutz. Ähm, dann ist das mit einer Genehmigung natürlich weiterhin möglich. Äh, die Frage ist allerdings, wie wird dann Sporttauchen definiert? Ja, und das macht so ein bisschen die, die Absurdität deutlich, dass man ja eigentlich eine, angehende, eine andere Herangehensweise bräuchte, wie man Probleme löst. Mhm. Und ähm, ein Nationalpark nicht die gewünschten Effekte hat, die eben in der Öffentlichkeit so suggeriert werden.
3: Also was ich ja nochmal irgendwie, also egal, ob man jetzt für oder gegen den, den Nationalpark bin, ich bin ja immer ein Freund von Zahlen. Weil wenn man sich jetzt letztendlich sagt, okay ich glaube, wir haben inzwischen im Jahr 2023 verstanden, dass Umweltschutz ein ganzheitliches Thema ist. Und ich frage mich ja an der Stelle einfach nur, wenn ich sage, okay, wir haben ein Problem in der kompletten Ostsee. Sicherlich an einigen Stellen mehr Probleme und auf der anderen an einer anderen Stelle weniger Probleme, was letztendlich die Umweltverschmutzung angeht. Und ich frage mich dann letztendlich vor diesem ganzheitlichen Ansatz, zu also sagen: okay, wir haben irgendwie ein Thema in der Ostsee. Wie viel Beitrag leistet dann, äh, 0, was war's, 0, also nicht mal 1% Prozent. 3,9. Das sind, äh, 39. Äh, äh, Prozent Nationalpark. Wie viel, wie viel leistet das letztendlich dieser Nationalpark dann wirklich äh, zum Umweltschutz? Oder ist, gibt es nicht letztendlich und das ist ja auch euer Ansatz nicht viel sinnvollere? Und aus meiner Sicht muss es nicht viel ganz, also viel mehr ganzheitliche Ansätze geben, um letztendlich äh, den Problemen, die die Ostsee hat, entgegenzuwirken.
2: Genau, es ist vor allem auch eine Mentalitätsfrage, es ist eine ähm, auch, auch mit eine ethische Frage, also natürlich ist es eine ethische Frage, was investieren wir für den Naturschutz, es ist aber letztendlich Klar. auch eine ethische Frage im Hinblick auf die Teilhabe, eine, eine Frage, die a priori zu stellen wäre, also sehe ich Potenzial in den Menschen, dass wir mit einem Aktuellen, mit einem aktiven Umweltschutz, äh, mit einer Kraftanstrengung, die wir letztendlich alle gemeinsam generieren können, die wir jetzt allein durch die Sensibilität auch einzigartig machen können, schon ja, gewünschte Effekte erzielen können? Oder haben wir letztendlich wenig Zutrauen und sagen, ja, weil die, Zustand, der, die Ostsee in dem Zustand ist, wie es ist, ähm, kann jetzt nur noch der Ausschluss des Menschen für eine Veränderung sorgen. Ähm, wir sind der Auffassung, ähm, dass wir den ersten Weg brauchen, dass wir eine Miteinbeziehung der Menschen benötigen, dass wir ähm, nicht nur ein, ähm, eine Teilhabe haben wollen, indem ein Fernglas Druck auf unsere Nase ausübt, weil wir von Weitem irgendwas beobachten können. Nein, wir müssen das mehr weiter fühlen. Wir müssen ähm, letztendlich, wir müssen das fühlen, ähm, wir müssen das atmen, was wir dann auch schützen. Und ein Interessensausgleich ist mit einem Nationalpark nicht mehr möglich. Also diese Praxisbeispiele, die haben es gezeigt, dass ein ähm, Badesteg hinausgezögert wird, ähm, dass ein Hafen nicht mehr genutzt werden kann, dass äh, sich Inselbewohner rechtfertigen müssen, wenn sie ohne Kotbeutel mit, den, mit dem Pferd an Land wollen. Ja, das sind äh, letztendlich alles Verhältnisse, wo man auch die Verhältnisfrage stellen muss, die letztendlich auch zu unserer Gesellschaft gehört, Gesellschaft gehört die eben auch eine ethische Implikation hat. Wo ist die Verhältnismäßigkeit? Und die sehen wir in dem Nationalparkkonzept als nicht gegeben an.
1: Jetzt hast du ja auch schon mehrmals betont, dass die CDU in Schleswig-Holstein unter der Führung vom Ministerpräsidenten schon suggeriert hat oder, oder sich schon gegen den Nationalpark ausgesprochen hat. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Und dann ist, hab, habt ihr gut gemacht, Jungs, oder? Nationalpark verhindert. Ähm,
0: können wir alle nach Hause gehen? Oder ähm, Na, ist also auf jeden Fall schon mal, <lacht> auf jeden Fall schon mal ein, ein großer, großer Los. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Erfolg, dass der Ministerpräsident sich ähm, auf die Seite der Bevölkerung gestellt hat und den ganzen Gehör geschenkt hat. Also, das ist definitiv ein großer Schritt, aber es wird weiter mit Gegenwind zu rechnen sein. Ähm, also, die NABU und die Grünen werden bestätigt sehr gut drauf gucken, wie es weitergeht mit dem Nationalpark oder anderen Schutzgebieten, wie auch immer sie das nachher benennen. Also, ja, wie es weitergeht, ich glaube, äh, Björn erzählt doch mal so ein bisschen was aus der. Zukunftskugel wie du das einschätzt.
2: Ja, also wenn ich in die Zukunft gucken könnte, dann hätte ich mir die ganze Arbeit gar nicht gemacht, wenn ich am Anfang gewusst hätte, was da auf mich zukommt. <lacht> <lacht> ich ich versuche es trotzdem mal. Also, ähm, aber so geht es uns allen, weil das ist ja keine Einzelleistung, sondern das ist letztendlich, ähm, und das haben wir auch nicht alleine gemacht, also erstmal ist es eine Teamleistung von äh, den Leuten, die ich jetzt nicht alle mit Namen aufzählen kann, die so zu der Kerngruppe gehören, wie wir das nennen. Ähm, dann ist es ja auch so, das wird häufig verkannt, ähm, dass eben eine breite gesellschaftliche Ablehnung besteht. Also, ähm, Herr Goldschmidt hat ja gefeiert, dass es einen Konsultationsprozess gibt, also eine Art Beratungs, ähm, eine Art Beratungsprozess, ähm, wo quer durch die Gesellschaft, also alles, was Rang und Namen hat, alle Interessensverbände ihre Meinung darstellen dürfen. Ähm, es war zwar nicht seine Idee, aber er feiert sich ja trotzdem damit. So, okay. das war zu Beginn. Und dann war es in der Kommunikation so, ich stelle es jetzt mal vereinfacht dar, Leute, das ist ein demokratischer Prozess, wir hören euch alle in dem Konsultationsprozess und das ist ähm, einmalig. Ja, das kommt äh, sehr selten vor. Bis dahin muss man ihm recht geben. Blöd an der Geschichte ist jetzt nur, dass sich nahezu alle Interessensverbände außer der Naturschutz, äh, außer die Naturschutzverbände, äh, man kann sagen, von allen Schwerpunktworkshops, also von allen Interessensverbänden, hat sich die überwiegende Mehrheit gegen das Nationalparkkonzept ausgesprochen. Hm. Ja, und alles, was letztendlich jetzt noch bleibt, äh, ist, weil immer mehr Argumentationssäulen für einen Nationalpark auch wegbrechen, ist die Botschaft, die der Minister jetzt rausposaunt, dass wir nur in einer repräsentativen Demokratie leben und <lacht> dass aus seiner Sicht auch manchmal Entscheidungen getroffen werden müssen, die unbequem sind und die auch gegen den Willen der Bevölkerung sind. Also, und allein diese Aussage und der Prozess, den ich gerade schon geschildert habe, ähm, das ist für mich ein Armutszeugnis. Äh, dieses Armutszeugnis muss ich dem Minister leider ganz klar ausstellen. Was ich also summa summarum damit sagen will, ähm, es gibt eine breite gesellschaftliche Ablehnung. Und das ist ähm, von der CDU erkannt worden. Ähm, und äh, wir auch von ähm, anderen Parteien. Ich möchte jetzt nicht eine Partei idealisieren, weil wir sind, ähm, das muss man dazu sagen, neutral. Ähm, wir wir ja sind irgendwie nicht nur einer Partei zugehörig, sondern wirklich politisch neutral. Wir sind ja sogar parteilos, also das kann man ruhig sagen. Genau, wir sind parteilos. Ich möchte nochmal betonen, <lacht> wir sind parteilos. In, Im politischen Sinne natürlich nicht, was den Nationalpark betrifft ähm, und diesbezüglich ähm, wäre es auch ethisch, moralisch für mich überhaupt nicht vertretbar, wenn man jetzt etwas durchdrückt, weil man den Menschen, den KüstenbewohnerInnen, den Küstenbewohnern Entscheidungskompetenz, Zukunftsfähigkeit abspricht. Ähm, das, denke ich, würde der Intelligenz äh, der Menschen hier vor Ort nicht gerecht werden.
3: Und da letztendlich habt ihr ja, also zumindest in meiner Bubble, ist das relativ schnell äh, gekommen. Ich irgendwie über drei, vier, fünf Kontakte, die dann irgendwie entweder sehen oder, oder surpen oder, oder suppen, habe ich den, den Link zur Petition bekommen, die ja auch relativ schnell groß wurde und inzwischen ist es ja so, ähm, dann müsst dir gleich noch mal erzählen. Ich habe ein, zwei Aktionen habe ich äh, mitgekriegt, die ihr da auf Fehmarn und letztendlich in der Gellinger Bucht gemacht habt. Wenn, wenn man durch Kiel läuft, kriegt man gar nicht so viel von eurer Aktion mit. Aber letztendlich die Familie meiner Freundin, die die wohnen alle in Angeln, also letztendlich zwischen Flensburg und Kappeln, und wenn ich da hochfahre, ist ja jeder Ortseingangsschild, jedes, jedes äh, Ortsausgangsschild auf jedem Feld steht letztendlich das euer Banner zu sehen ähm, mit mit dem mit der Initiative. Ähm, das hast du ein bisschen, ein bisschen angesprochen, äh, Björn gerade, weil du meintest, so hätte ich das vorher gewusst, aber letztendlich habt ihr ja das, was du gerade geschildert hast, ähm, letztendlich diese, diese breite Ablehnung der Bevölkerung ja dann doch an der anderen Stelle auch publik kriegt.
0: Ja, also wir haben ja, wir haben ja schon ziemlich, also man freut sich natürlich, wenn man da die, 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 die Banner sieht, die überall rumhängen. Und wir haben ja verschiedene Aktionen auch durchgezogen. Wir haben angefangen mit dem Surf Festival. Kurz vorm Surf Festival haben wir der ganzen Initiative quasi ein Gesicht mit einem Logo verpasst. Wir haben einen Flyer gestaltet, wo wir die wichtigsten Informationen zusammengeschrieben haben und das versucht haben, an die, an die Leute zu verteilen und über die Surfersteller Aufmerksamkeit zu gerieren. Und ähm, das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Das war im Prinzip unsere erste Aktion und unser, unser Start. Wir haben ein paar provokante ähm, Plakate gestaltet, wurden aber mal sagen so surfen nur bald nur noch im Internet oder ja, ähm, ja Strandwandern in den Bergen da haben wir halt ein paar kreative Nächte um die Ohren gehauen und ähm, haben diese ganzen Sachen gestaltet und ähm, genau der Startschuss fiel im Endeffekt auf dem Surf-Festival wo wir mit der mit dem mit dem Bild freie Ostsee Schleswig-Holstein im Prinzip in die Öffentlichkeit gegangen sind und gefolgt war das dann mit der Demofahrt von den Landwirten. Das war auch eine ziemlich große Aktion, wo die eben über die Firma Sundbrücke gefahren sind und oben alle die Plakate auf den Gabeln hatten. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Und die beiden Sternfahrten, die du gerade angesprochen hast, Fehmarn-Sund und ähm, Geltinger Bucht, war natürlich auch ein schöner Erfolg und schöne Bilder vor allen Dingen auch, die wir an der Presse weiterspielen konnten. Und ähm, ja, zuletzt war natürlich unsere große Aktion am Rathausmarkt in Burg auf Fehmarn wo Daniel Günther, der Ministerpräsident, zu Besuch war, der kaum zu Wort kam, glaube ich, als er noch vor den Mauern des Rathauses stand, da war richtig Lärm. Da haben dann die Leute ja, ordentlich, ordentlich protestiert und gesagt, so geht's nicht. Wir wollen das nicht ein, ein, einlullen lassen. Und Fehmann ist, waren einer der Ersten, die das auch erkannt haben und da auch wirklich ähm, Druck gemacht haben und da auch Support von den Campingplätzen äh, bekommen haben. Und ähm, so zieht sich das gerade die Küste hoch. Kiel war lange noch ein bisschen ruhig. Und ja, ja, jetzt kommt das alles so ein bisschen an durch die Presse und das ist, freut uns natürlich.
2: Also ich muss nochmal auf unser Demokratieverständnis in dem Zusammenhang hinweisen. Ähm, es gab laute, laute Rufe, die auch medial eine ordentliche Wirksamkeit erzeugt haben. Aber ähm, als äh, der Ministerpräsident eben das Wort ergriffen hat, ähm, waren alle ruhig und haben das respektiert und haben vor allem auch das Versprechen mitbekommen, dass er die Bedürfnisse der Küstenbewohnerinnen und Bewohner beachten wird und genau das hat er jetzt gemacht und dabei hat er letztendlich auch der Mehrheit der Bewohner hier an der Küste entsprochen. Also aus meinem
3: Dafürhalten ist das auf jeden Fall deutlich äh, zielgerichteter als das, was äh, andere Mitbewohnerinnen in Deutschland machen, indem sie sich irgendwie letztendlich an der Straße ketten und meiner Meinung nach irgendwie nicht den, äh, das, das erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen. Ähm, von daher, <lacht> ja, also
2: <ach. lacht> Ja, wir ja. haben letztendlich auch ähm, die Einstellung, dass wir uns nicht erhaben fühlen ja und äh, gewisse Dinge rechtfertigen, die auch gegen das ähm, Gesetz verstoßen. Ähm, wir beachten, wir bemühen uns schon, alles im Rahmen ähm, der, der Gesetze zu machen. Ähm, wobei wir ja jetzt grundsätzlich auch äh, nicht abdriften sollten. Ne? Wie macht man allgemeinen Klimaschutz? Was ist legitim oder nicht legitim? Mhm. Äh, da möchte ich jetzt, äh, ja, das, das kann ich jetzt abschließend gar nicht bewerten. Da müssten wir noch einen eigenen Podcast zu machen. Ja. <lacht> ja, aber wir haben ja auch,
0: wir haben ja auch Werbematerial wie, wie ähm, Pullover, T-Shirts und ähm, Aufkleber, mit denen man sich halt so ein bisschen positionieren kann und zeigen kann, hier habe ich was gegen, wir wollen, wir wollen keinen Nationalpark, da kann man sich Aufkleber auf die Autos kleben, die kann man sich bei, kann man sich bei uns bestellen und ähm, dort ist es auch, da haben wir auch einen Hinweis, dass bitte sowas nicht auf das Eigentum geklebt werden soll oder auf irgendwelche Schilder. Und äh, ich habe tatsächlich schon mal so einen Aufkleber irgendwo auf einem Schild gesehen. Den hat man natürlich auch abgekratzt, weil ähm, also da bewegen wir uns auf jeden Fall immer auf, auf Grabenfuß ne? und wollen da kein, kein Problem mit der, mit der Obrigkeit haben, indem wir irgendwelche Verkehrsschilder bekleben oder ja unterstützen das halt auch nicht und weisen auch darauf hin. Also da sind wir schon ziemlich strikt.
2: Ja, und ähm, hinzukommt, dass wir natürlich genauso für den Naturschutz sind, ähm, aber für aktiven, teilhabenden Naturschutz. Und uns letztendlich, äh, nur weil wir andere Konzepte haben möchten, nicht in die Ecke stellen möchten, in die wir ja. am Anfang schon, über die wir am Anfang gesprochen haben.
1: Stark. Ihr habt jetzt angesprochen, ähm, dass man sich Sachen kaufen kann. Äh, macht doch nochmal hier so richtig Randale. Ähm, wo findet man <lacht> euch im Internet? Äh, was muss man in seinen Browser hacken, damit man bei euch rauskommt? Ähm, weil das ist ja im Prinzip die... Ich glaube, wir haben jetzt auch, ja, also mich habt ihr abgeholt auf jeden Fall, ja, das war jetzt aber auch <lacht> eigentlich nicht besonders schwierig, ähm, <lacht> aber jetzt, wir haben jetzt vielleicht wieder ein paar Leute ins Boot geholt, die ähm, vorher von dem Thema noch keine Ahnung hatten, wenn jetzt die Leute sich denken, okay, wie kann man da äh, am besten unterstützen, wie kann man sich beteiligen, dass wir eben eine freie Ostsee behalten, ähm, wo muss man klicken, dass das dass das was wird oder wie, wie macht man das am besten?
0: Eins Boot holen hast du ja jetzt einen schönen Wortwitz gemacht, ne? Ja. Also, super. Nee, also auf jeden Fall, ähm, wir haben natürlich eine Webseite, die www.freie-ostsee-sh.de. Ähm, dort sind die wichtigsten Links hinterlegt. Wir haben dort äh, einen kleinen Shop. Wir haben ähm, aber auch die Möglichkeit, dass, dass zum Beispiel ein, ein Angelladen sich einen Stapel Flyer bestellen kann. Wir haben dort die Druckdaten hinterlegt so dass sich auch jeder auf seinen eigenen, wenn du zum Beispiel einen guten Kontakt hast, dein, dein besserer Schulfreund hat eine Druckerei, dann kannst du dir die Daten runterladen, das dort ausdrucken. Mhm. Ähm, und dort findest du, findest du eigentlich alles unter Downloads und im Shop, äh, was, was irgendwie so ein bisschen Flagge zeigt. Ähm, des Weiteren haben wir natürlich ähm, Social-Media-Kanäle, Instagram, freie.ostsee.sh und äh, das gleiche auch auf Facebook. Dort werden die Aktion angekündigt. Dort werden immer wieder kleine Hinweise gegeben, was jetzt gerade aktuell ist. Ähm, dort auf jeden Fall folgen, ist immer gut. Äh, man bekommt alles mit, wo, wo, wo im Prinzip was gestartet wird. Ein wichtiges Thema im Freundeskreis informieren, einfach den Nachbarn erzählen, den Arbeitskollegen auf der Arbeit erzählen, Mensch, habt ihr schon gehört vom Nationalpark? Und ähm, das Thema einfach streuen, sodass alle Leute davon mitkriegen und ähm, sich ihre Meinung bilden können. Wir haben auf unserer Webseite auch Videos mit ein paar Einführungsclips äh, oder welche Pressespiegel ähm, und weiterführende Links. Ähm, naja, und man kann halt auch den lokalen Politikern äh, Mail schreiben und sagen, sag mal, was läuft denn da eigentlich? Ist halt jetzt irgendwie nicht so cool. Was sagt ihr denn dazu? Bezieht mal Positionen. Ne? Also das kannst du im Verband, im Verein oder eben auch in deiner, in deiner Gemeinde machen.
1: Hm.
2: Genau, die Frage, was können die Leute tun, das endet natürlich nicht nur mit der Unterstützung unserer Initiative, äh, was natürlich trotzdem sehr sinnvoll wäre. <lacht> äh, darauf möchte ich nur mal hinweisen. <lacht> Nein, also es, es geht natürlich da, darüber hinaus auch ähm, darum, Sachen einzufordern, ja, letztendlich auch die Frage zu stellen, okay, ähm, ist, es, ist das, was gesagt wird, ähm, ja, hat das wirklich Hand und Fuß? Ähm, es ist immer wieder so, dass dann der eine oder andere Nachbar mal auf ähm, ja, die Internetseite des Mekuns geht und ähm, letztendlich liest, ja warum, also Segeln beim Segeln bleibt doch alles wie vorher, ist doch alles super. Äh, oder ähm, ja, beim Baden genauso oder im Prinzip dann auch, also, ja warum, es wird so geschildert, dass alles so bleibt wie vorher und ähm, wir leben weiter in Büllabü. und da letztendlich ja das Ministerium ja auch einen gewissen, eine gewisse Informationshoheit hat, ähm, muss man letztendlich die Leute auch immer wieder abholen und sagen, ja, hinterfragt das Ganze mal kritisch, ja, und ähm, da wird teilweise ja, auch wirklich mit, mit harten Bandagen gekämpft, um diese Informationshoheit äh, zu behalten und Halbwahrheiten darzustellen, ähm, das heißt Menschen können ganz klar fordern dass der Umweltschutz sich an den wirklichen Problemen der Ostsee orientiert und dass nicht nur eine Schmalspur oder so eine Klientelpolitik gemacht wird. Also eigentlich hätten wir doch erwarten können, dass bei der Vielzahl von den Experten, die eben das Ministerium hat, in Abhängigkeit von den Ostsee-Problemen und deren schweregrad so ganzheitliche Lösungen präsentiert werden. Also ganz unabhängig von einem Nationalpark. Stattdessen wird der Nationalpark als einziges Rettungsinstrument verkauft. Dabei müsste es doch etwas ganz anderes geben. Also es müsste zum Beispiel eine Allianz für Ostseeschutz geben und zwar mit allen Beteiligten, mit allen Stakeholdern, mit allen Interessensverbänden, die eben eine Relevanz haben. Es müsste dann analysiert werden, mit welchem Schweregrad die unterschiedlichen Problembereiche der gesamten Ostsee einzuordnen sind oder ja, welche, welche Ursachen verantwortlich sind, welche Lösungsschritte dafür auch sinnvoll erscheinen und vor allem auch, ja, welche Priorisierung in Abhängigkeit von den verschiedenen Maßnahmen notwendig ist. Und dann müsste auch eruiert werden, wie kann denn erfolgreiches Monitoring aussehen? Und ganz wichtig, das haben wir in den Stakeholder-Workshops vermisst, es hat überhaupt keine Defizitanalyse gegeben. Also, die sozioökonomischen Folgen, ähm, mit der die Gesellschaft rechnen muss, die, die wurden überhaupt nicht präsentiert und ähm, daher müssen wir auch davon ausgehen, dass es diese Analysen nie gegeben hat. Das sind, alle, das sind alles kritische Fragen, die eben Küstenbewohnerinnen und Küstenbewohner auch mal stellen können und dann gilt es vor allem darum auch, geht es darum, sicherzustellen, dass ähm, ja kein keine ähnliche Form eines Nationalparks, die ja, ebenso kritisch zu beäugen, wäre, kommt, indem ja alles mit, äh, ich sag mal, Naturschutzgebieten mit Betretungsverbot zugepflastert wird. Also auch das verhindert aktiven Umweltschutz. Ähm, weil ja eine Kernzone eines Nationalparks ist ungefähr ähm, was Gleiches wie ein Naturschutzgebiet, ähm, das eben auch nicht betreten werden soll. Also es geht letztendlich immer darum, für einen Naturschutz zu kämpfen, der Teilhabe ermöglicht. Und zwar ähm, von unten nach oben und nicht mit Verboten von oben nach
1: unten. Ja, Björn, ich feiere deine Energie übrigens. Das ist ja wirklich das ist ja so dabei. Das, das macht richtig Spaß.
2: Ich hatte ja seit März ein bisschen Vorbereitungszeit. Ja. Das stimmt. So, du, nur für den Podcast heute. Ich habe mich seit März mich auf heute vorbereitet natürlich. <lacht> ich also, ich so. denn, letztendlich ist das ein Wissen, was generiert wird, aus der Gruppenstärke heraus. Ähm, das, das sind letztendlich wir alle. Ähm, ja. Ich bin eben das Sprachrohr durch die Petition und durch äh, äh, quasi die, die Initi als Initiator der Initiative, aber alles ist Teamwork.
3: Das merkt man bei euch ganz, äh, ganz stark auf jeden Fall, dass das äh, letztendlich über das, was Arne auch erzählt hat, aus einer multimedialen und Kommunikationssicht, dass das da halt dementsprechend äh, ganz gut ineinander fuß. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, wird aber ein bisschen äh, abgeschwippen, abgeschweift. Wie ist das richtige Wort? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, wie geht es denn, denn jetzt weiter? Ihr habt gesagt, okay, äh, MP Günther hat erkannt, zusammen mit der CDU, ja, vielleicht ist es nicht so clever, das einfach nur durchzudrücken gegen gegen die Bevölkerung. Ähm, wie geht denn das letztendlich bei euch konkret mit der, mit der Initiative äh, weiter? Was, was sind
0: denn die nächsten Schritte? Oh, spannend. Björn, da sagst du mal lieber was zu.
2: Ich drehe mich gerade um, äh, aber hinter mir sitzt keiner. Ja, ähm, wie, wie geht's weiter? Jetzt, jetzt ist am ersten erstmal der Verzahnungsworkshop, wo ähm, alle wo letztendlich jeweils fünf Mitglieder aus den Workshops, die vorher stattgefunden haben, ähm, nochmal in eine Art Verzahnung kommen und dann die Ergebnisse zusammengefasst werden. Jetzt ähm, hat man schon gehört, dass der äh, Umweltminister Herr Goldschmidt das nochmal nutzen möchte, um äh, das Stimmungsbild zu beeinflussen. Das Stimmungsbild ist klar, das ist eine klare Ablehnung. Ähm, das habe ich eben schon ausführlich beschrieben. Das ist das, was als Nächstes ansteht. Dann geht es darum, dass wir natürlich die Aufmerksamkeit darauf haben, dass ähm, der Mensch nicht über andere Wege einfach undifferenziert ähm, ausgeschlossen wird, sondern dass wir eben weiterhin einen aktiven Naturschutz machen können, wo letztendlich die Stakeholder auch konstruktiv mitbeteiligt werden. Ähm, wir setzen uns für eine Allianz äh, Ostseeschutz ein, und ähm, dann ja, sind wir in den letzten Zügen der Vereinsgründung. Das hat auch länger gedauert, als, als letztendlich von Beginn an. <lacht> an. Ähm, also wir sind, da ist so eine Dynamik drin, da ist so viel Power drin, da ist so viel Feuer drin. Ähm, das müssen wir das müssen wir erstmal alles unter Kontrolle halten.
0: An der Stelle nochmal echt großen Dank ans ganze Team. Also Instagram macht so viel Wind, wir haben so viele Follower bekommen in kürzester Zeit. Wir haben viele Pressemitteilungen rausgehauen, ähm, die Veranstalter auf den Demos, die viel gemacht haben, um die Leute zusammen zu trommeln. Also echt nochmal herzlichen Dank an alle, die uns da unterstützen. Großes Kino. Und es schreit ja auch danach, dass wir uns vielleicht mal in einem Jahr
3: nochmal zusammensetzen und gucken, was bis dahin passiert ist. Ich meine letztendlich, das scheint ja jetzt kein abgeschlossenes Thema zu sein, sondern... Äh kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein im Sinne des Naturschutzes, dass man jetzt einfach nur sagt, okay, Nationalpark, nein, sondern letztendlich das habt ihr ja auch in den vergangenen äh, 60 Minuten ganz gut herauskristallisiert. Äh, äh, der Ansatz muss einfach anders sein. So, ja, und da bin ich ja auch mal gespannt, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also Ich habe
1: gerade Instagram nicht. mal geguckt, unter meinem Freundeskreis folgen euch nur fünf Leute. Das kann ja wohl nicht sein. <lacht> das gibt nicht teilen. Vor Ort mal reinfolgen, da ja, wirklich.
2: Was hast du denn für einen Freundeskreis?
1: <lacht>
2: also, wir unterhalten uns in einem Jahr nochmal und die erste Frage, die ich dann stellen werde, <lacht> die kannst du jetzt schon ableiten. Ja, klar, ich, ich, ich habe also einen Auftrag.
3: Läuft, läuft. Braden. Arne Björn, ja. ähm, mit Blick auf die Wur. Ähm, wir haben letztendlich, glaube ich, unsere Agenda komplett abgearbeitet, die wir mit euch hatten. Es war mega informativ, hat mega Spaß gemacht, euch zuzuhören. Letztendlich wollten wir aber ich auch letztendlich ein Forum geben, dass, dass ihr auch nochmal äh, was loswerden wollt. Also ähm, wenn ihr jetzt noch was sagt, was ihr sagt, okay, das, das müssen wir jetzt aber unbedingt noch erzählen, auch wenn es ihr nicht auf der Agenda hattet, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, raus damit.
0: Also was ich sagen will, will keiner hören, glaube ich. Ich bedanke mich einfach für unser, für das Forum, dass wir da ein bisschen was erzählen konnten. Wie gesagt, ich bedanke mich bei ihm, bei allen Leuten, die da mitgemacht haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich beim Günther, dass er sich ein Uhr geschafft hat. So. und ähm, genau, Björn, sprich du mal das Schlusswort. Ich bedanke mich.
2: <lacht> ich kann es gar nicht so schön sagen, wie, wie Anis gerade äh, gesagt hat. Ähm, es ist äh, das Team, was eben herausragend ist. Es ist der breite Support in der gesamten Bevölkerung. Ähm, es ist die Politik, die eben ähm, es sind wichtige Entscheidungsträger, die ähm, zugehört haben. Ähm, es sind Leute wie, wie ja, wie, wie, ihr, die uns eben ein Forum geben. Ähm, es sind letztendlich auch ähm, ja, Naturschützer, die letztendlich sagen, ja, es muss nicht unbedingt ein Nationalpark sein. Ähm, sondern man kann auch an den Problemen orientiert Lösungen finden. Ähm, das heißt, zwischen ja, den, den, zwischen der ganzen äh, spalterischen Dynamik äh, war ich auch auf der einen oder anderen Veranstaltung, äh, wo da auch differenzierter gesagt wurde, ja, Natur Nationalpark muss nicht unbedingt sein. Also an alle ein herzliches Danken, Dankeschön. Ja, ansonsten grüße ich jetzt nicht noch meine Familie. <lacht> würde ich aber gerne. Tu
1: es. Auch wir müssen uns bedanken. Das war ein super informatives und lustiges, also ja lustiges Gespräch, ähm, obwohl das Thema ja durchaus auch ähm, ernst ist. Ähm, das hat viel Spaß gemacht und ähm, ich mache mich jetzt an die Arbeit und generiere ein paar Fol
3: Follower <lacht> Das ist richtig. Gut so. Ja, vielen Dank auch äh, von meiner Seite, dass, dass das letztendlich geklappt hat ähm, und ähm, wir wünschen euch letztendlich ähm, wünschen man viel Erfolg oder letztendlich, glaube ich, Kraft und Energie, dass, äh, das weiter und? so zu machen. Uns allen. <lacht> und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch und äh, auch Grüße von mir nach Kiel, glaube ich, an die andere Stadthälfte und letztendlich nach Hamburg ähm, an Anna. Vielen Dank, dass ihr bei unserem Podcast wart.
2: Danke euch. Da unten. Ciao. Ciao. ciao, ciao.